0: Seja bem-vindo ao seu lugar, o podcast da Igreja Batista Capital começa agora. Fique ligado nas nossas novidades por meio do nosso site igrejacapital.org.br e nos acompanhe nas redes sociais, igrejabcapital. Olá amigos, que bom estar de volta com vocês. Esses dias de experiência online da nossa igreja tem mudado um pouco o nosso jeito de ver as coisas, a maneira como nós fazemos as coisas tem dado a cada um de nós novas oportunidades, experiências ricas, ficando mais tempo em casa, gastando mais tempo com a família, tempo de solidão e solitude para quem vive só, mas um tempo de crescimento, um tempo de grandes oportunidades. Todas as vezes que nós entramos num período novo, inusitado e difícil... Nós precisamos aproveitar a oportunidade para crescer. Nesses dias de crise, nós decidimos falar sobre atitudes que nos ajudem no meio da crise e tornem a crise útil tornem a crise uma benção na nossa vida e na vida das pessoas ao nosso redor, e nós já falamos sobre coragem, e a nossa coragem vem de Deus, a nossa força vem do Senhor, mas sobre a opção de termos coragem nele de escolhermos agir corajosamente por causa dele, isso impede que nós entremos em pânico que nós nos deixemos dominar por más notícias o salmista diz, eu não temerei más notícias porque o Senhor está comigo o Senhor está conosco em todo o tempo Falamos na semana passada sobre a resiliência A nossa capacidade de recuperação De permanecer, de perseverar Empresas, pessoas que dependem do comércio Pessoas que dependem de diárias de Pessoas que são vendedores ambulantes toda essa gente e outros tantos que eu não citei, estão em momentos difíceis e alguns até temendo a falência, mas Deus colocou em nós uma capacidade de nos recuperarmos, de nos levantarmos de novo, de seguirmos em frente, de reconstruirmos então no Senhor nós podemos seguir em frente, hoje eu quero falar com vocês acerca de uma terceira característica que devemos investir e desenvolver em nossa vida e um período de crise como o que nós estamos atravessando é uma oportunidade extraordinária para que nós possamos fazer isso, com excelência, porque a dificuldade requer de nós essa atitude, trata-se da inovação, crise é tempo de inovação, nesses dias de pandemia estamos vendo os governos seguindo o que outros governos fazem, quase em todos os lugares do mundo os governantes estão tomando decisões baseadas nas decisões que outros tomaram, eu não vejo muita análise dos prós e contras, claro que elas devem estar acontecendo mas eu não percebo na fala é, dos políticos, dos líderes, é, uma análise coerente do que os outros aprenderam com a crise, onde ela começou antes da nossa por exemplo mas eu vejo mais ou menos uma tentativa apenas de seguir aquilo que aparentemente deu certo mas o que é dar certo num momento de crise? Se ninguém nunca fez antes, o que é o melhor? Assistir uma entrevista curta de um presidente de uma nação importante, dizendo, nós nunca fizemos nada igual. Então por que estamos fazendo assim? O problema desse raciocínio, é que o raciocínio desse presidente em questão, não é, nós temos que encontrar um caminho novo. É, Por é que nós estamos fazendo desse jeito. Se nunca fizemos isso antes. Fazer coisas novas. Em tempos de crise. É princípio de sabedoria. Não de uma maneira irresponsável. Não de uma maneira inconsequente. Mas simplesmente fazer o que sempre foi feito. Vai nos trazer os resultados que sempre obtivemos. E às vezes... O resultado pode ser pior, porque as muitas ocasiões nós queremos fazer o que foi feito antes, mas na situação diferente. Nós nunca tivemos uma crise exatamente como essa. Já tivemos pandemias no mundo, obviamente, não é a primeira vez. E infelizmente não deve ser a última. Mas toda crise é uma oportunidade, é um terreno fértil para a inovação ouvi alguém falando, recentemente, que ao invés de nós nos fecharmos em casa, como quase todo mundo está fazendo, nós deveríamos fazer o contrário, proteger os idosos e sair todo mundo para a rua, e infectar mesmo, e, e, e contaminar logo, e desenvolver anticorpos e vencer essa virose, é um pensamento interessante, eu não estou dizendo que eu concordo com ele, porque eu não sei se quem está propondo isso está disposto a fazer isso. Mas, talvez seja o primeiro pensamento fora da caixa nesse tempo. Muito claramente, eu quero deixar explícito que eu não estou recomendando que você tome essa atitude. Eu continuo recomendando que você siga as instruções das autoridades sanitárias. Não saia fazendo algo por si só. Eu estou mencionando isso porque em tempos de crise poucas são as pessoas que de fato inovam. Eu não acho que isso seja verdade no caso dos cientistas que estão pesquisando a virose, que estão buscando vacinas, que estão pesquisando o melhor tratamento. Creio sim que os cientistas buscam continuamente inovação. Eu vejo médicos tentando fazer tudo o que está ao seu alcance e até arriscando para salvar a vida dos seus pacientes. Eu vejo pessoas improvisando para se protegerem. Recentemente eu ouvi de uma enfermeira que está recebendo crianças que foram contagiadas no seu setor e o hospital é um hospital público, não tem o equipamento de segurança necessário, ela está tentando coletar a capa de chuva como uma forma de proteção, buscando máscaras, luvas, e claro, nós como igreja queremos ajudá-la e queremos responder a essa necessidade, porque é muito fácil dizer, o governo tem que fazer, o setor público tem que fazer, Historicamente as nações que mais se desenvolveram não tinham essa mentalidade. O povo pensava, nós temos que fazer. Inovação é algo que sempre nos levará um passo adiante. Mas inovação não é uma garantia de ausência de erro. No Vale do Silício uma das regras áureas é R mais R de pressa não perca tempo e aprenda tudo possível com os erros para evitar danos no futuro, os erros de hoje nos ensinam acerca de como nós devemos agir no futuro, é claro que há exceções em todos os lugares, outro dia eu estava passando pela cozinha onde o meu sogro seu Antônio fica e onde ele assiste o jornal dele também e ele assistia a um jornal e tinha um comercial de uma marca de um sabão em barra, uma marca comum que a gente vê com frequência nos supermercados, chamou a minha atenção porque eles começaram aquele comercial falando da importância do uso do sabão na prevenção e no combate ao vírus depois de mostrar rapidamente a eficácia do sabão eles disseram que apesar do aumento dos insumos eles assumiam o compromisso de não aumentar o preço do seu produto e fariam todo o possível para manter o mercado abastecido o que é que eles estão fazendo? uma marca comum tomando uma atitude ousada e uma propaganda inteligente eles não perderam tempo para denunciar a falta de abastecimento de álcool gel no mercado? Eles não mencionaram o álcool gel, mas eles proclamaram a superioridade do sabão. E de fato é verdade, a água e sabão é melhor do que álcool gel. Dentro de casa você não deveria usar álcool gel, você tem que lavar as mãos com sabão e água. E eles dizem, sabão que é barato vai continuar barato, o álcool gel já está superfaturado, nós vamos manter o preço e nós vamos manter os mercados abastecidos, eu não sei se os insumos que eles usam para fabricar o sabão subiram, eu não sei se eles precisam fazer um esforço para abastecer o mercado, talvez eles estejam querendo desovar o estoque, mas eu sei uma coisa, com essa Propaganda, eles vão sair fortalecidos do mercado, e eles terminam o comercial dizendo, juntos nós venceremos essa crise. Atitudes inovadoras, nem sempre são atitudes assim, tão criativas. São atitudes que levam em consideração o ambiente, a necessidade e não perdem o foco daquilo que precisa acontecer algumas pessoas nesse tempo estão tentando vender serviços é, via internet esse não é o momento para você vender serviços esse é o momento para você ser solidário e oferecer serviços gratuitamente para os seus clientes e se você fizer isso no momento da crise, quando sair da crise você está fortalecido a sua marca está fortalecida e o seu empreendimento vai desenvolver-se mais eu sei que é um tempo de dificuldade. Eu sei que é um tempo de crise. Especialmente para os pequenos e médios empresários. Mas também os grandes estão sofrendo. Venda de carros caiu. O Brasil está parado. O mundo está parado. Isso vai gerar uma recessão. Que nós não vimos há muitos anos. Nós já estamos nela. Mas as nossas atitudes. Fazem toda a diferença. As atitudes mudam a realidade, porque as crises elas não existem somente no mundo dos negócios e da política, mas em todas as áreas da vida, a pandemia do coronavírus é uma daquelas situações em que quase tudo é afetado, a nossa relação é, é, com a crise determina como nós sairemos dela, a nossa reação às dificuldades. Determina os nossos resultados. Criticar as autoridades. Entrar em depressão. Entrar em pânico. Ficar paralisados em casa. É o que muita gente faz. Nós podemos também ao invés disso. Começar a buscar novos caminhos. E novas soluções. Que antes não seriam oportunas ou necessárias. Mas que diante dos tempos que... Estamos, tornam-se fundamentais. Qualquer pessoa que recebe um diagnóstico de uma doença incurável, gostaria e fica na expectativa de que os cientistas, eh, os médicos, encontrem novas soluções para aquele tratamento. E a grande maioria, se não todos, que passam por isso, estariam dispostos até a fazer uma experiência com o um medicamento novo, já que o antigo... não apresenta solução, mas é interessante que em outras áreas da vida, nós não gostamos de mudanças, na igreja... por exemplo, eu sou pastor, eu tenho pessoas que usam o telefone de última geração, o computador de última geração, na sua casa... Tem internet com link dedicado. Porque querem velocidade. Porque querem agilidade. Mas quando se trata das questões da igreja. Não querem mudanças. Sentem-se seguros. Com o antigo jeito de fazer as coisas. Não tem nada errado. Com o antigo jeito de fazer as coisas. Mas inovação. É uma necessidade. Para o dia a dia. Eu queria dizer até para você. Que mudanças. Elas são importantes, não só porque nós vamos fazer coisas novas de um jeito novo, ou coisas velhas de um jeito novo, mas porque as mudanças nos treinam para sermos flexíveis e adaptáveis para os momentos de crise. Pessoas herméticas demais, pessoas que não lidam bem com mudanças, têm uma dificuldade enorme de encontrar soluções quando a crise chega. Então, se você faz parte de uma igreja que tem muitas mudanças, se você está numa família que tem muitas mudanças, se você está num trabalho que tem muitas mudanças, isso é difícil para você. Mude a sua atitude em relação a isso. Mudanças e a capacidade de adaptar-se a elas são um treinamento importantíssimo para que você faça os ajustes para aqueles momentos nos quais essas mudanças são indispensáveis nas crises, torna-se extremamente valiosa a mentalidade, a capacidade de ter pensamentos inovadores, a mentalidade disruptiva, torna-se desejável nesse tempo, as grandes empresas, as empresas de tecnologia, procuram pessoas com pensamento disruptivo. Eu e você precisamos sair da nossa forma convencional de ver o mundo. Da nossa forma tradicional de fazer as coisas. Porque há uma frase antiga que as pessoas gostam de repetir. De dizer que time que está ganhando não se mexe. Eu tenho uma dificuldade com essa ideia. Porque o time que está ganhando não vai ganhar para sempre. Vai chegar uma hora que outros que estão inovando vão ultrapassá-lo. E aí quando ele começar a buscar as mudanças, ele estará atrasado. Até que se recupere, ele pode perder um campeonato, ou dois, ou três. No mundo dos negócios, as coisas são muito rápidas. Então empresas que se conformam em estar no topo, não permanecerão no topo por muito tempo. Ninguém questiona a hegemonia global da Coca-Cola. Todos nós sabemos que o refrigerante é terrível para a saúde. Que é um dano enorme. Mas quando o seu filho pela primeira vez toma um gole de Coca-Cola, parece que ele descobriu a vida. Parece que ele não quer mais nada a não ser Coca-Cola. E em todo mundo as pessoas estão bebendo Coca-Cola. Por quê? Porque eles nunca param de fazer comerciais. Eles nunca param de investir. Eles nunca param de fazer, usar novos caminhos. E, e investir para que essa mensagem chegue nas pessoas mais cedo na vida. Só porque você está no topo, você não pode confiar naquilo que te levou até o topo. Um é o movimento que te leva até o topo, outro é o movimento que te mantém no topo, são atitudes diferentes e aí entra mais uma vez eu falo o pensamento disruptivo que... É um tipo de pensamento que reconfigura conceitos e reescreve processos nunca antes imaginados. O pensamento disruptivo não pode ser aprisionado pelo protocolo. Protocolo é importante? Protocolo é um instrumento de segurança? Mas alguém precisa reescrever o protocolo? Alguém precisa inovar, porque senão o protocolo vai ficando obsoleto, atrasado e ineficaz. Médicos seguem muito o protocolo, mas por proteção, porque se fizerem algo fora do protocolo e um paciente for a óbito, talvez eles sejam processados, então o protocolo é uma forma de segurança é vendido como segurança para o paciente, mas na prática é também segurança para o profissional, porque tantas vezes o profissional que inova na tentativa de mudar e melhorar a vida de um paciente, é injustamente acusado, processado e prejudicado por causa de um erro eventual, todo profissional erra, o problema é que quando um médico erra, quase sempre, isso pode causar um dano sério, se não custar a própria vida do paciente. Então, naturalmente, que a inovação e a ousadia dele, precisa ser dentro de limites. A inovação no campo da medicina, precisa estar mais no campo dos testes, do que na aplicação. Mas em momentos de crise, não se tem tempo para testes. Em tempos de crise... Nós precisamos agir, eu gosto muito de um texto lá do Velho Testamento, que talvez você vai achar que não tem nada a ver com esse assunto, e, e quando eu ler e mencionar você vai dizer, de novo alguém vai falar sobre esse assunto? mas eu quero encorajar você a olhar com liberdade para esse texto, 1 Samuel capítulo 17, de 1 a 51, é um texto longo, mas conta a interessante história que nós ouvimos desde criança, de Davi vencendo o gigante Golias, e o texto diz assim, os filisteus reuniram seu exército para a batalha, e acamparam em Efés da entre Socó em Judá e Azeca, em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do Vale de Elá. Assim, os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente em colinas opostas, com o vale entre eles. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gati, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha dois metros e noventa de altura. Dois metros e noventa de altura. Usava um capacete de bronze Vestia uma couraça de escamas de bronze Que pesava 60 quilos Também usava caneleiras de bronze E carregava no ombro um dardo de bronze A haste de sua lança era pesada e grossa com o eixo de um, Como o eixo de um tear, E a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos Seu escudeiro caminhava à frente dele Deixa eu parar um pouquinho aqui. Golias está vestido de acordo com o mais alto padrão de segurança e com a mais alta capacidade de impressionar o inimigo. Ele tem uma altura extraordinária, ele é muito mais alto do que a maioria, a absoluta maioria dos guerreiros. Ele tem uma vestimenta, uma armadura extremamente pesada, uma lança pesada que atravessa qualquer outra armadura, a não ser que seja uma armadura extraordinária, e mesmo que ela não atravessasse a armadura, o poder de impacto de algo desse peso, mais a força é, empregada por esse gigante, colocaria qualquer inimigo normal por terra. O texto continua. Golias parou e gritou para as tropas israelitas: Por que saíram todos para lutar? Eu sou Filisteu e vocês são servos de Saul. Escolha um homem para vir aqui e lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos, mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel: mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e seus israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Davi era filho de Jessé, efrateu de Belém, na terra de Judá. Na época do rei Saul, Jessé já era idoso e tinha oito filhos. Os três filhos mais velhos de Jessé, Aliabe, Abinadab e Simeia, haviam se alistado no exército de Saul para lutar contra os filisteus, Davi era o mais novo, seus três irmãos mais velhos, seguiram o exército de Saul, enquanto Davi ia e voltava para ajudar seu pai, a cuidar das ovelhas de Belém, veja aqui uma situação, os três filhos mais velhos se alistam para a guerra, eu imagino que, um jovem na idade de Davi ficaria totalmente é, estimulado, ansioso para ir para o campo de batalha. Como qualquer garoto da idade dele ficaria num tempo em que os heróis eram os heróis de guerra. Num tempo em que todos que se destacavam, os reis que ficavam famosos eram reis que eram vencedores de grandes batalhas. Mas Davi era um mais novo. Os três mais velhos vão para a guerra, e Davi, o texto aqui diz que ele vai, mas ele sempre volta de novo para cuidar das ovelhas do seu pai, ele não fica longe da guerra, o texto aqui diz que ele ia e voltava, durante 40 dias, pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e o desafiava, um dia Jessé disse a Davi, leve depressa para os seus irmãos que estão no acampamento, este cesto com grãos tostados e esses dez pães, leve também esses dez queijos para o capitão deles, veja como estão seus irmãos e traga notícias dele, talvez aqui tenha uma informação porque que Davi ia e voltava… Pode ser que Davi ia e participava até um pouco da batalha, talvez tivesse duas categorias de soldados nessa época, aqueles que se alistam e servem integralmente e aqueles que servem parcialmente, sempre que podem, porque em momentos de crise o rei chamava todos. Mas pode ser também. Que o que Davi fazia era só ir e vir. Porque o pai mandava mantimentos. Suprimentos para os irmãos. E mandava trazer notícias. De toda forma. Davi tinha contato com o campo de batalha. E ele recebe essa instrução do pai. O texto continua aqui dizendo. Que Davi deixou as ovelhas com outro pastor. E na manhã seguinte partiu bem cedo com os presentes, como Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento quando o exército israelita saía para o campo de batalha com gritos de guerra. Logo, os filisteus e israelitas estavam frente a frente, exército contra exército. Davi deixou suas coisas com o responsável pelos suprimentos e correu até a frente de batalha para saudar os seus irmãos. Enquanto falava com eles. Golias o guerreiro filisteu de gate, Saiu das fileiras do exército filisteu. E Davi o ouviu gritar seu desafio habitual. Observe que o filisteu Golias fazia esse desafio todos os dias por 40 dias. O povo estava ouvindo. Literalmente numa quarentena. Quarentena. De ofensas, provocações, sem que eles de fato apresentassem alguém com coragem de enfrentar Golias. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar impostos. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: O que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com as suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso? Para desafiar os exércitos do Deus vivo? Os soldados repetiram o que tinham dito e confirmaram, sim, essa será a recompensa de quem o matar. Quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi o ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou, o que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Conheço a sua arrogância e suas más intenções, porque você quer apenas ver a batalha. O que eu fiz agora? Disse Davi. Só fiz uma pergunta. Então foi até outros soldados e fez a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta. Alguém contou ao rei Saul o que Davi tinha dito e o rei mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa deste filisteu, seu servo vai lutar contra ele, Saul respondeu, você não conseguirá lutar este filisteu e vencer, é apenas um rapaz, e ele é guerreiro desde a juventude, Davi porém insistiu, tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho Vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca E se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer Fiz isso com o leão e o urso, farei o mesmo com esse filisteu incircunciso Pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo E disse ainda o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu. Está bem, então vá, disse. E que o Senhor esteja com você. Então Saul deu a Davi a sua própria armadura. E aqui a história continua quando Saul Tira a sua própria armadura e coloca sobre Davi, e entrega a sua espada para Davi. Só que Davi fala para Saul: "Eu não estou acostumado com isso. Não consigo me mover direito. Aquela armadura era grande demais, pesada demais. Saul era um homem alto, Davi era bem menor." Saul não era da altura do gigante Golias? mas a Bíblia descreve Saul que ele ficava dos ombros acima da cabeça de, da média dos homens de Israel, então era um homem que dava para ver de longe, ele impressionava também, claro que Golias impressionava ainda mais, então ele coloca aquela armadura enorme, porque a armadura do rei com certeza era a melhor armadura de todo o exército. Era a armadura mais próxima, mais parecida da qualidade da armadura de Golias. Saul certamente imagina que aquela armadura daria uma chance para Davi. Saul já conhecia Davi. Se você ler o capítulo anterior, você perceberá que... Davi tocava harpa para Saúl toda vez que Saúl estava perturbado, incomodado, inquieto, se sentia fustigado. Agora, Davi diz: Eu não vou, não vou usar nada disso. E Davi então vai até um riacho, vestido com as suas roupas normais. Ele chega naquele riacho, ele recolhe algumas pedras lisas do rio. Coloca dentro do seu alforge sua bolsa de pastor. E ele vai na direção de Saul. Provavelmente com seu cajado na mão, como ele estava acostumado. Com a sua funda, com as pedras dentro do alforge, E ele é ridicularizado pelo gigante Golias. Mas quando a gente olha a continuação desse texto a gente vê Golias debochando dele e gritando, por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses, venha cá e darei a sua carne às aves e aos animais selvagens, berrou Golias, Davi respondeu ao filisteu. Você vem a mim com uma espada, com uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos de Israel, que você desafiou... Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu matarei, e cortarei a sua cabeça, então darei os cadáveres de seus homens, homens, as aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel, veja que Golias ameaçou Davi, Davi em resposta, não se baseia em quem ele é, nem no poder que ele tem, mas ele diz em nome do Senhor dos exércitos eu vou contra você, e ele não diz eu darei o seu corpo, o seu cadáver, às aves dos céus, aos animais selvagens ele diz, eu darei o corpo do seu exército, os corpos do seu exército, ele amplia ele diz, eu não vou só destruir você O seu exército vai ser destruído Porque você desafiou o Deus de Israel E quando o Filisteu se aproximou para atacar Davi foi correndo para enfrentá-lo, enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou-a com a sua funda, a pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali, e Golias caiu com o rosto em terra, assim Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada, em seguida correu até o filisteu... Puxou da bainha a espada dele e a usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que o seu melhor guerreiro estava morto, deram meia volta e fugiram. Tem tantas coisas que você já ouviu sobre essa história, e eu não quero entrar em nada disso, porque você já ouviu isso de tantas pessoas, e se você clicar Davi Golias na internet, você vai ver músicas, você vai ver eh, desenho infantil, você vai ver pregações de todo tipo, então tudo o que tinha para ser dito sobre esse assunto já foi. Mas eu quero trazer algumas lições, que eu creio fazerem parte do tipo de mentalidade que nos ajuda a inovar e a vencer, em primeiro lugar livre-se do freio da tradição e mova-se pela visão, livre-se do freio da tradição e mova pela visão, você já deve ter visto, é, uma época era muito popular, as pessoas brincando com quadros de, de expectativa versus realidade, então algumas imagens são bem engraçadas, bem cômicas, mas aqui nós temos uma situação como essa, há uma questão do que... As pessoas esperam de um guerreiro vitorioso, e há a questão de quem Davi de fato é. Em 1 Samuel 17, de 4 a 7 diz então, Golias, um guerreiro filisteu, saiu das fileiras do exército, e aqui descreve ele, 2 metros e 90 de altura, capacete de bronze, coraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos, coloca uma armadura dessa na gente, a gente nem se movimenta mais também usava caneleiras de bronze, carregava no ombro um dardo de bronze, a haste de sua lança era pesada e grossa, com o eixo, como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da lança pesava cerca de sete quilos, e seu escudeiro caminhava à frente dele. Essa imagem impressionava, dava bem aquelas fotos de expectativa versus realidade... Expectativa mostra o Golias com toda aquela armadura, aí quando foca para a realidade mostra aquele Davi menorzinho, é, é aparentemente fraco, sem armadura, sem armas, com uma funda na mão e um pedaço de pau. Agora o que estou querendo dizer para você? A tradição determina qual é o jeito de fazer, qual é o jeito de ir para a guerra, qual é a vestimenta de ir para a guerra, qual é a maneira de se portar na guerra, mas Davi, ele não está preso a essa tradição o versículo 12 a 15 do mesmo capítulo diz que Davi era filho de Gessé, o Efrateu de Belém, na terra de Judá, na época do rei Saul. Gessé já era idoso, tinha oito filhos, os três mais velhos, Eliabe, Abinadabe e Simeia, haviam se alistado no exército de Saul. os mais velhos chegam primeiro, os mais velhos têm prioridade, mas Davi era o mais moço, mas moço naquela época, o mais novo, ele era humilhado pelos outros, ele era o de menor importância, ele era o de menor destaque, os irmãos se alistam para a guerra, o padrão, a tradição é, vai para a guerra e fica lá, mas Davi tinha que ir e voltar, porque ele tinha que cuidar das ovelhas, o que nós temos aqui? Nós temos uma lição importante de que a tradição dá um caminho, a tradição ensina valores que funcionam, aquele guerreiro Golias impressionou Israel, durante 40 dias, nenhum único soldado teve a ousadia de enfrentá-lo, porque aquilo que era um valor constituído, aquilo que a tradição, que a história determinava, que demonstrava a força, o poder de um guerreiro, concentrava-se tudo com louvor, com um upgrade na vida de Saul, Davi era antítese, Davi era o contrário, um menino novo, um menino sem experiência de guerra, um menino que era pastor de ovelhas, ovelha é o animal mais frágil e dócil do mundo, o que, é que ele poderia fazer? Se você deixar que a tradição se torne um freio na sua vida Você jamais desenvolverá um pensamento disruptivo Se você permitir que a tradição determine tudo na sua vida Você ficará preso a ela Não abandone a tradição só porque você não gosta da tradição Mas de maneira coerente ouse criar novas tradições, ouse entrar por novos caminhos, ouse avançar e não seja prisioneiro do que sempre foi porque não é o que sempre foi que determina quem você é, quem determina aquilo que você é, é o seu Criador, porque Ele o fez para vencer, para ousar e para romper barreiras, sejam elas culturais, tradicionais, históricas, geográficas, porque o Senhor é contigo e porque Ele é contigo, você pode todas as coisas, em segundo lugar, invista mais energia na busca da solução do que na remoção do paradigma de processo. Vou repetir, invista mais energia na busca da solução do que na remoção do paradigma de processo. Vejam algumas coisas que eram paradigmas aqui, algumas coisas que estavam na cabeça de todos... Isso tem a ver com tradição, mas é mais do que isso. São paradigmas, são crenças que determinam processos. São crenças que fazem com que eu sempre pense do mesmo jeito. Que limitam o meu raciocínio. Davi era o mais novo. O paradigma era que os mais velhos é que são guerreiros, não os mais novos. Lá no versículo 20 a 31, diz que Davi chegou lá, porque ele foi levar os mantimentos, etc. Correu logo para frente de batalha, e quando as pessoas veem Golias, e começam a fugir apavorados, Davi começa a fazer perguntas. Algumas pessoas não entendem o motivo das perguntas que Davi faz. Davi perguntou aos soldados que estavam por perto, o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com as suas provocações contra Israel? Eu não sei como você entende, mas na minha cabeça Davi tinha uma intenção com essas perguntas, talvez duas. A primeira, ele está tentando ajudar aqueles soldados a romperem com o paradigma que eles estão é, condicionados a ter, tem um soldado enorme, com uma força enorme, com uma armadura enorme, com poder de impressionar enorme, e as pessoas olham para ele e imaginam, se eu enfrentá-lo, eu morro, Ninguém pode enfrentar um homem daquele, a não ser que tenha a mesma força, a mesma armadura, as mesmas condições de combate. E Davi pergunta para o soldado, como é esse homem? Quanta força ele tem? Alguém já ouviu em combate? Não. Ele diz, o que é que o rei prometeu para quem vencer? Ele começa a tentar tirar os olhos dos soldados, essa é a minha percepção, do obstáculo... E colocar os olhos deles No resultado Entende o que eu digo? Invista mais energia na solução do que na remoção do paradigma O irmão mais velho Vem e dá uma bronca nele Grosseiramente ofende ele Deixa que os paradigmas Que ele tem acerca de Davi Se manifestem Ele diz, eu sei que você é mal Eu sei que você é mal intencionado Que você só quer espiar a batalha Mas Davi faz com que os soldados Repitam aquilo que eles já tinham dito, o rei vai recompensar de tal e tal maneira, aquele que ele matar esse homem, para pensar em recompensa, precisa pensar em vitória, para pensar em recompensa, precisa acreditar na conquista, só que quando ele abre, ofende Davi, exorta Davi, dá um toco em Davi, ele simplesmente responde o que eu fiz agora só fiz uma pergunta, e então foi até outros soldados e fez a mesma pergunta, ele não passa discutindo o paradigma, ele não passa se defendendo, ele não passa argumentando para mudar a mentalidade, ele continua na estratégia de avançar, e isso traz o resultado que ele espera, que é para mim a segunda intenção, que é fazer com que a notícia chegue ao rei Saul. naquela época as pessoas não podiam simplesmente chegar no rei e falar com ele, e o texto diz então que o rei mandou chamá-lo, enquanto todos estavam focados no obstáculo, Davi focava no resultado, enquanto todos estavam focados nas barreiras, nas dificuldades, nas limitações, Davi está focado no poder de Deus e na força que pode mudar todas as coisas… E eu quero ir para a terceira coisa que eu quero compartilhar com você. Concentre-se mais na aplicação dos recursos já dominados, do que na aquisição dos recursos não conquistados. Eu vou repetir. Concentre-se mais na aplicação dos recursos já dominados, do que na aquisição dos recursos não conquistados. Eu conheço empresas que dizem que não vencem a concorrência porque não tem equipamento. Não tem determinadas máquinas. Não tem determinados recursos. Às vezes nós nos intimidamos porque aquilo que nós não temos parece a única maneira de alcançarmos aquilo que almejamos. Esse é o problema de focarmos naquilo que nós não temos, ou que nós ainda não temos, e muitas vezes nós gastamos energia... Tentando obter aquilo que julgamos necessário para vencer e negligenciamos aqueles recursos que nós já temos, que Deus já nos deu e que podem nos levar adiante. Muitos empresários têm entre os seus funcionários a pessoa certa para trazer as soluções certas, para gerar transformação e levar a empresa para o próximo nível, mas ele vai buscar no mercado e ele tenta trazer de fora aquilo que ele tem dentro, e quando chega aquela pessoa de fora, com ideias de fora, com tecnologias de fora, leva um tempo enorme até fazer a adaptação, deixa eu dizer uma coisa para você, não tenha medo da inovação, não tenha medo de importar pessoas para a sua empresa quando isso é necessário, mas não negligencie aquilo e aqueles que você já tem, na nossa vida prática, para quem não é empresário, para quem não está na liderança de um grande grupo, de uma igreja, nós podemos dizer ou imaginar que isso não nos diz respeito, mas eu quero dizer para você que frequentemente nós pensamos que se nós tivéssemos o dinheiro que não temos, se nós tivéssemos o treinamento que não temos, se nós tivéssemos as condições que nós não temos, nós faríamos... Precisamos entender e admitir que a única maneira de vencermos é valorizarmos aquilo que nós já temos. E fortalecermos a nossa mentalidade disruptiva. Não sermos aprisionados por circunstâncias. Não sermos aprisionados por declarações. Eu pensei em algumas expressões entre... O versículo 32 e o 51. Saul fala para Davi. Você não conseguirá. Davi fala para Saul: Você é apenas um rapaz. E Davi diz. Eu venci um urso. Eu venci um leão. E eu usei o meu cajado. Eu fiz isso com o urso. Com o leão. E farei o mesmo com esse filisteu. Eu sei usar o meu cajado Davi sabia usar as pedras com a sua funda como ninguém Como pastor de ovelhas Ele tinha muito tempo para treinar Imagine que quando um animal vinha de longe Ele acertava a pedra de uma grande distância naquele animal E já impedia que esse animal selvagem se aproximasse das ovelhas Quando eventualmente ele era surpreendido ele partia para cima, corporalmente, fisicamente, mas as habilidades que ele tinha eram habilidades incomuns, a coragem que ele tinha era uma coragem incomum, a confiança em Deus que ele tinha era uma confiança incomum. Havia soldados muito mais capacitados que Davi? Havia soldados muito mais bem preparados do que ele. Com armaduras justas. Feitas exclusivamente para o corpo deles. Mas Davi não confiava em armaduras. Davi confiava em habilidades. E mais do que isso. Ele confiava naquele que dá as habilidades. Inovação. Inovação. Recursos novos são bem-vindos em toda empresa, em toda vida. Mas lembre-se, valorize aquilo que você já tem. Os recursos já dominados, frequentemente são soluções infinitamente superiores do que os recursos não dominados uma mente disruptiva entretanto é potencializada por meio da fé em 1 Samuel 17, 26 diz assim, então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto o que receberá o homem que matar esse filisteu e, e acabar com as suas provocações contra Israel afinal de contas quem é esse filisteu? para desafiar os exércitos do Deus vivo Saul sempre é, Golias sempre dizia vocês não são soldados do exército de Saul? Mas Davi nunca entendeu que aquele exército era de Saul, ele sempre entendeu que aquele exército pertencia a Deus. Quando Davi argumenta com o rei Saul, ele usa no versículo 36 o argumento, ele diz fiz isso com leão e urso e farei o mesmo com esse filisteu pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo e disse ainda o Senhor me livrou o Senhor que me livrou da garra do leão e do urso também me livrará desse filisteu Davi então vai para o campo de batalha sem armadura, sem nada que impressione as pessoas, e quando Saúl o afronta e ofende, ele diz, hoje o Senhor entregará você nas minhas mãos, e o matarei, e cortarei a sua cabeça, e então darei os cadáveres de seus homens, não o seu cadáver Os cadáveres de seus homens As aves e aos animais selvagens E o mundo todo Saberá que há Deus em Israel As suas atitudes As suas escolhas A sua maneira de pensar Faz todo mundo saber Que há Deus na sua vida Ou as únicas coisas Que você faz É o que todo mundo faz as únicas atitudes que você toma, são as atitudes orientadas pelas autoridades, há Deus em Israel, há Deus em nossa igreja, há Deus na minha vida, Deus está na sua vida, então pare de esconder-se, pare de fugir, fortaleça as suas atitudes desenvolva esse tipo de pensamento disruptivo, livre-se do freio da tradição e mova-se pela visão, invista mais energia na busca da solução do que na remoção do paradigma de progresso. perdão, invista mais energia na busca da solução do que na remoção do paradigma de processo, e por último, concentre-se mais na aplicação dos recursos já dominados, do que na aquisição dos recursos ainda não conquistados. Confie no Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará, o Senhor está contigo, ele o ajudará, não pare de deixar a sua mente ser desafiada pelo Espírito de Deus, não permita que as circunstâncias intimidem você, você pode ir mais longe, você pode fazer mais e você pode ser parte da solução, Deus o criou para ser resposta às necessidades da humanidade, as necessidades das pessoas ao seu redor então permita que ele o use e ele usará nesse momento aquilo que ele já lhe deu que o Senhor esteja com você e o abençoe nessa caminhada